0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück aus der Sommerpause. Wir sind wieder für euch am Start. Mein Name ist Jan Philipp, gegenüber natürlich wieder Thoralf, wie immer, mit am Start. Und wir hoffen, ihr hattet bis jetzt einen schönen Sommer. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Thoralf, moin. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wenn auch immer ihr uns hört. Oh Gott, ist das ungewohnt, ey. Und dann auch noch. Ja, ist echt so, ne? Ist echt so. (lacht) Lange Pause. ja. Ähm, aber ich kann ja direkt dazu sagen, direkt letzte Woche, als äh, quasi der September anfing, wieder Leute waren Podcast auf Instagram. Ja, ist echt so, ist echt so. Ja, wobei ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen nervös, ein bisschen echt? nervös, ja, so ein bisschen nervös hier okay. einzufinden, ich überhaupt nicht mich hier ein irgendwie zurechtzustallen. Ja, das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. Denke ich auch. So für die, die äh, es wundert oder falls ich irgendwie komisch klinge, ich war gestern auf einer Hochzeit bis heute Morgen um 6. Äh, wir nehmen am 10.09. auf und das ist äh, Sonntag genau 17 Uhr. Deutschland ist gerade Weltmeister im Basketball geworden, nachdem wir gestern 3-1 von den Japanern im Fußball auf dem Po bekommen haben. 4-1 waren es, glaube Ja, 4-1, okay. Hansi Flick ist auch raus, haben wir vor zehn Minuten festgestellt. Ähm... Das ist natürlich aber alles auch schon wieder veraltet, wenn ihr am Donnerstag diese Folge hört. Das macht ja nichts, aber wir sind ja quasi <lacht> wie so, oh mein Gott, Hansi Und deswegen ist auch so irgendwie hier nicht so groß, sonst treffen wir uns ja immer im Discord, so machen einmal den, den Soundcheck und äh, äh, arbeiten einmal ab, so was Themen angeht und dann ist fertig. Und äh, jetzt sitzen wir aber schon zwei Stunden und deswegen ist es jetzt nicht so mit, hey, wie geht's dir? Aber das machen wir ja, jetzt ja, halt stimmt, die stimmt. letzten paar Monate ja schon, was war. Ja, wir haben das Spiel noch gemeinsam äh, geguckt, eben gerade genau. das äh, Basketballspiel. Yes. Ähm, wollen wir erstmal den Tag machen, damit wir so ein bisschen... Ja, können wir machen. Ich hm? habe erstmal einen Hot-Take. Okay. Also ich denke, das ist ein Hot-Take. Ja, und auch zwar raus. Ähm, um, um, um mal wieder leicht reinzufinden und danach können wir gerne den Tag machen, aber so ein bisschen Smalltalk vielleicht. Ähm, mir ist mal so aufgefallen und ich, das verstehe ich einfach nicht. Warum fahren Menschen in, im Sommer in den Urlaub? Also ausgenommen natürlich, wenn du jetzt schulpflichtige Kinder hast. Aber es ist doch super dumm einfach, im Sommer, die Jahreszeit in Deutschland, mhm. die einigermaßen warm ist, wo hin und wieder mal die Sonne scheint, äh, mal mehr, mal weniger, wegzufahren. Kann ich also dir wäre sagen. Es nicht viel, bitte? Kann ich dir tatsächlich sagen. Wäre es, nicht viel, ja, wäre es nicht viel logischer, im Frühjahr wegzufahren oder im Herbst oder im Winter, ja. wenn es in Deutschland halt kalt und regnerisch ist und nicht im Sommer, wenn das Wetter eh regelmäßig... Äh, was heißt regelmäßig, mehr mehr oder weniger unregelmäßig gut ist. Ja, ähm, das machen ja auch tatsächlich inzwischen viele, so wie du. Ähm, ja. Aber die meisten sind ja auch so ein bisschen an ihre Arbeit etc. gebunden und viele Firmen und auch viele Unternehmen, also Firmen, Unternehmen und auch städtische oder äh, Bundeseinrichtungen und so, machen halt Sommerpausen, weißt du? Betriebsferien, ah, okay, was ja. auch immer. Und es mhm. ist halt einfach etabliert, ähm, dass auch... Äh, so dieses weit wegreisen oder so gibt es ja jetzt auch noch nicht so lang äh, das war ja früher auch dann irgendwie so in die Nachbarländer oder oder halt in anderes mhm. innerhalb von Deutschland und da ist das halt mhm. dann auch einfach so ein bisschen an die Ferien etc gebunden und halt an mhm. die Urlaubszeit als solches mhm. und ähm, das, da da daher kommt das glaube ich und ich glaube auch dass tatsächlich viele Leute wenn du jetzt irgendwie sechs Wochen Urlaub hast und du dir einmal drei Wochen nimmst nimmst du die halt im Sommer weil du dir wenn du Otto-Normalbürger bist oder so, wo da ist ja auch schon die Frage, wo fängt das erst an oder wo, wo hört das auf, ähm, kannst du dir vielleicht eine Woche Urlaub leisten, weil es teuer ist und dann hast du halt noch zwei Wochen so zu Hause und die willst ja, ja nicht im Regen dann verbringen zum Beispiel, oder? Oder man hält sich das offen, weil man noch gar nicht weiß, ob man überhaupt in den Urlaub fährt und ja. zu Hause bleibt oder zu Hause bleibt. Und was ist denn halt, wenn du jetzt halt bombastisches Wetter wie, wie, wie jetzt die letzten Tage in, in, in Kiel hast? Ja. Ähm. Und dazu kommt ja auch einfach, es sind glaube ich ganz viele Faktoren, die einfach dafür sprechen, so aus dem dem klassischen gesellschaftlichen vermittelten Bild, dass Sommer halt das Ding ist, weißt du? Ja, sorry, vielleicht bin ich auch einfach zu abgehoben. Das kann natürlich auch sein. Aber du ganz ehrlich, ich, äh, ich mache auch drei Wochen im Sommerurlaub. Ob ich jetzt in den Ferien ja. mache, was meistens nicht klappt, weil ich mit Menschen zusammenarbeite, die Kinder haben und die halt. Dann aber du fährst, ja nicht, haben. du fährst ja in der Regel nicht weg, oder? Nee, das stimmt, aber ich bin ja im Allgemeinen nicht so Nein. der Wegfahrer. Und wenn ich wegfahre, äh, es, oder genau, so. Dann es geht ja darum, äh, wenn du wenn du dir Urlaub nimmst und äh, sag mal in Deutschland bleibst. M- dann verstehe ich das ja voll, so im Sommer. Weil dann ist auf Deutschland gesehen im mhm. Sommer die beste Jahreszeit ja so. Also wenn du auf Sonne stehst, und mhm. so warmes Wetter. So, es geht mir halt wirklich um die Leute, die dann ähm, im Sommer halt wegfliegen äh, in den Urlaub, wo es warm ist, so. Die meisten Deutschen wollen, glaube ich, einfach dahin, wo auch noch andere Deutsche oder auf jeden Fall Menschen sind, die Deutsch sprechen können und dann ähm, äh, suchen sie halt dich <lacht> oder gehen sie halt dahin, wo, wo die meisten denn mit, mit sind <lacht> okay. oder so, Das ist halt im Sommer nun mal in Griechenland oder... Ja, oder... Sch- Italien oder so. Spanien, Spanien, Italien, Portugal. Ja, deswegen, das ist meine Theorie. Weißt du, was mir gerade auffällt? Hm. Und ich hoffe, dass ich dich jetzt damit nicht trigger, dass ich, wenn ich das sage. Aber wenn du redest, ähm, also nichts, nichts mit dem Ton, ganz und gar nicht, aber irgendwie okay. deine, deine Kamera vibriert immer so zwischendurch durch Erschütterung irgendwie. Klopfst nee, du auf den glaub, Tisch ich glaube, das oder ist so? der Autofokus. Ah, okay, gut. Hm? Das ist der Autofokus, weil die, wenn ich mich jetzt hier nach vorne beuge oder so, muss ich Ja, genau, aber es macht sie immer wieder, im also da, sie, 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 siehst du es? Ja, ja. ne? Zack. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Ja, aber pass auf, es macht sie gleich wieder. Da nochmal, obwohl du ja, schon ja, wieder wegschnellst. Jetzt ist sie Autofokus. Der ist aber doof eingestellt heute. Egal. Ja, die, 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 sonst äh, ich habe jetzt einfach auch Autofokus betrachtet. Ist ja auch okay, ich okay reicht auch. auch. Ich dachte nur, dass wir deine Kamera bzw. deinen Tisch, das wollte ich dir nur wissen lassen. Aber gut. Nee, alles gut. Okay. Ja, äh, Hot Take. Ähm, das war meine Begründung, was dafür spricht, im Sommerurlaub zu machen. Also für die meisten. Ey, wie seht ihr das? Schreibt, schreibt es uns gerne. Genau, ihr schreibt ja sonst nie irgendwas, außer dass ihr wartet, dass der Podcast wieder losgeht. Ist echt so, ne? So fu- wir haben die faulste, faulste Community ever, hier. Ist echt so, Alter. Immer, immer nur haben, 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 aber uns nie was geben, ey, wenn wir, hier, wenn wir hier mal irgendeine Frage stellen. So, aber jetzt fahrt mal ihr weg im, im, im Sommer oder, oder nimmt ihr euch äh, an, an, zu anderen Jahreszeiten Urlaub und fahrt weg? Fahrt ihr gar nicht weg? Lasst es uns doch gerne mal wissen. Wir würden uns freuen. Ah, genau. Ach, so. so. Ähm. Ja, wollen wir erst den Tag machen oder wollen wir... Ja, können wir gerne machen. Ja, okay, also wir haben... Bin gespannt. Den 14.9., ich habe nämlich schon ein bisschen gespoilert vorhin, bei, als ich den fertig gemacht habe im Discord, aber ich habe äh, es nee, geteasert, ich habe nicht gespoilert, so rum. Wir haben den 14.9.2023, das ist der 257. Tag im Kalender, 258. in einem Schaltjahr. Und wir fangen diesmal spät an, nämlich vor nicht mal 100 Jahren, 1929. Ganz kurz, Entschuldigung, ich muss noch mal zurückfahren. Weil wir ja vielleicht auch wieder neue ZuhörerInnen dabei haben. In jeder Folge erzählen wir oder erzähle ich, was an diesem Tag, an dem Tag des Releases dieser Folge in der Weltgeschichte passiert ist. Deswegen diese, diese Sparte an diesem Tag. Und jetzt fange ich wieder an. 1929. <lacht> wurde nämlich erstmals äh, die eiserne Lunge vorgestellt und das galt als, oder das war das erste ähm, Beatmungsgerät für Menschen. Mhm. Das war irgendwie so eine Riesenröhre, wo du reingeschoben wurdest und irgendwie vollgepumpt wurdest mit Sauerstoff. Und ich weiß nicht, wie es weiterging. Ich habe nur die Bilder davon gesehen. Hatte keine Lust mehr. gibt es das jetzt nicht mittlerweile auch so, wo einmal dein, dein, dein Blut quasi ausgetauscht wird und mit Sauerstoff angereichert wird? Doping. Und dann geht, wird es wieder zurück in den Körper gepumpt? Ja, das ist Doping. Das ist Epo-Doping. Ach so, so nennt sich das. Ja, genau. Das ist das, was die ganzen ah, Fahrradfahrer okay. immer früher, oder heute immer noch gemacht haben. Also unter anderem Fahrradfahrer. Aber das ist ah, das okay, zum Beispiel, was ich Jan hat das Ulrich gehört, und, und, und das, so gemacht Das auch habe. bei... Wie bitte? Das ist das, was Jan, äh, ich glaube, das ist das, was Jan Ulrich zum Beispiel auch gemacht hat. Oder überhaupt Ach, krass, das, das komplette das muss, Team das Telekom in den 90ern. Ich, äh, weil ich dachte immer, weil ich habe das nur in Verbindung mit Corona gehört, dass äh, da Corona-Patienten angeschlossen ja, wurden. Das, das, das gibt's auch, aber die, tatsächlich. Die Nicht mehr eigenständig halt atmen konnten. Mm, aber das gibt es auch als Dopingmittel, weil du den, 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 den äh, weil du halt den Sauerstoff in deinem Blut anreicherst und dadurch ja. mehr Konditionen. Das ist ein richtig Power schwerer körperlicher Eingriff, was man nicht mal eben so machen kann. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur mit Bluttransfusion oder so. Also es okay. dauert, glaube ich, schon länger, aber die meisten irgendwie. Es gibt äh, eine ganz gute Doku auf Netflix darüber ähm, äh, und äh, auch die ganzen Berichte, die sind ja meistens hochgenommen worden in den Hotels, weil da denn die Ärzte irgendwie haust äh, Post- oder Zimmerdurchsuchung. und dann hast du die Ärzte davor gefunden mit den ganzen Blutkonserven und. Okay. <lacht> und so. Aber ich bin da auch nicht so ganz, ganz krass dran. Ähm, ja, aber auf jeden Fall krasser als ich. Äh, so, jetzt kommt das, was ich dir vorhin erzählt hatte, und zwar Geschichte wiederholt sich. Ähm, 1930, also vor 93 Jahren. 93? Nee, doch. 97. Ja, 93. 97. Wir sind 23 plus 7, 7 sind 193. Ich bin jetzt bin ich verwirrt. Ja. 93. Wenn du sagst 1930. 33 sind 90. 93 Jahre. Herr Müller, bitte einmal an die Tafel kommen und Mathe nachholen. Äh, 1930, bei den Reichstagswahlen wird die NSDAP mit 18,3% der abgegebenen Stimmen zweitstärkste Partei hinter der SPD. Das war damals schon nicht so der krasse Wahlerfolg für die NSDAP, die hat mit mehr gerechnet tatsächlich, wenn ich das recht entsinne. Aber nichtsdestotrotz waren sie auf einmal zweitstärkste Macht. Fucking shit. So, und jetzt aber noch was Schönes, was nämlich heute bis auch, auch noch bis heute gilt: 1958, der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer und Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle beenden bei ihrem ersten Treffen die Erb-, äh, Erbfeindschaft zwischen den beiden Ländern. Mhm. Ähm, und seitdem sind sie tatsächlich auch Freunde. Oder gibt es ja diese deutsch-französische Freundschaft? Mhm. Und dann kam ja nachher auch noch ähm, Helmut Kohl und wie hieß denn der andere? Zu der Zeit der französische Präsident weiß ich gar nicht, die sich auf jeden Fall Hand in Hand haben ablichten lassen. Mhm. Ähm. Ich weiß, äh, kenne das Bild, aber ich weiß tatsächlich auch nicht. Äh, war das Jacques Chirac? Nee, 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 der kam danach, aber das war auch ein ganz okay. alter schon, der war schon irgendwie damals um die 80 oder sowas. Ähm. Ich weiß gar nicht, war das Schalde? Egal, so finden wir nochmal heraus. Sagt es uns, sagt ihr es uns doch, bitte liebe Zuhörerinnen. So, und ähm, 1972, auch wieder ein wichtiges Ereignis. Die Ostpolitik des Bundeskanzlers Willy Brandt führt rund 27 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Polen innenpolitisch gibt es weiterhin Diskussionen über den Verzicht auf die Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie. Sechs Tage später spä- stellt Willy Brandt daraufhin die Vertrauensfrage im Bundestag. Das ist insofern besonders, weil die Vertrauensfrage wird sehr selten gestellt. Das letzte Mal wurde sie 2005 gestellt von Gerhard Schröder. Und ähm, die, um kurz das zu beenden, die Vertrauensfrage hat dafür gesorgt, dass alle Minister haben nicht daran teilgenommen, damit es zu, äh, damit ihm das Vertrauen quasi entzogen wird und ähm, die Koalition ausgel- ausgel- äh, aufgelöst wird zwischen der SPD und der FDP war es, glaube ich. Mhm. Und ähm, dann war nachher noch äh, Willy Brandt. Ich weiß gar nicht, wie es dann weiterging, wie, was für eine neue Koalition sie dann nachher hatten. Aber auf jeden Fall war Willy Brandt danach noch bis 1974 äh, weiterhin Bundeskanzler. Weißt du, was ich mich gerade frage? Was denn? Wir machen ja also den, den Tag, ja. ähm, die Rubrik. ja Und die bezieht sich ja immer auf den Donnerstag, an dem wir releasen. Ja. Wenn wir die lang genug durchziehen, ja. wiederholen sich dann die Ereignisse nicht einfach irgendwann mal, weil, weil genau der gleiche Tag vielleicht wieder auf den Donnerstag fällt. Ja, definitiv. Also äh, ich weiß gar nicht, wie viel wir dann da brauchen. So, ob's nach, ich, ich bin tatsächlich gerade völlig überfordert mit der Rechnung, ob wir 350 oder 356 Folgen brauchen oder ob wir 300 äh, irgendwie, ob wir... Naja, also dieses Jahr voll machen quasi kann es ja nicht sein, weil wir haben ja schon mehrere Jahre jetzt voll und es hat sich noch kein Tag wiederholt, aber wir müssen quasi, okay, und sicher? dazu kommt ja noch, dazu kommt ja noch, dass wir ja immer, äh, also wir haben ja auch nicht immer den, den gleichen Rhythmus mit den Wochen, also ich glaube, es dauert schon sehr lange, bis ja. wir es schaffen, aber irgendwann haben wir es theoretisch voll, <lacht> aber ich glaube dann... Können wir auch wieder von vorne anfangen. Das ist eigentlich ganz gut. Vielleicht sollte ich mir einfach mal diese ganzen Word-Dokumente speichern. Bin ich wie so ein Lehrer und in 30 Jahren muss ich <lacht> muss ich einfach nur das Word-Dokument von vor 30 Jahren aufmachen und dich nochmal neu durchsuchen. Ja, Und sparst du denn die Arbeit? Ja? Nee, stimmt ja gar nicht. Kann ja nicht sein, weil 30 Jahre lang ist ja Neues dazugekommen. Scheiße. Na gut. Stimmt. 2003, bei einem Referendum in Schweden wird die von der Regierung vorgeschlagene Einführung des Euros mit 56,2% Prozent abgelehnt. Die haben immer noch Kronen, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, was die Währung in Schweden ist. Äh, ja. Schwedische Kronen, meine ich. So, 2008. Der 21-jährige deutsche Rennfahrer Sebastian Vettel vom Team Scuderia Toro Rosso avanciert mit seinem Sieg beim großen Preis von Italien zum jüngsten Grand Prix, wenn er da Formel 1-Geschichte. Das weiß ich übrigens noch, weil ich völlig verkatert auf der Couch lag, mir das im Fernsehen angemacht habe, noch schön auf dem Röhrenfernseher damals, und dachte so, äh, das träume ich doch jetzt. So, die gewinnen nie. Ich war so ein bisschen Formel 1 Äh Warum du verkatert? Weil ich wahrscheinlich am 13. September 2008 gesoffen habe. <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> naja, hätte ja sein können, dass du da noch ein Ereignis im Kopf hattest. Äh, nee. Ähm, so, und 2015, ähm, die Laserdetektoren von Livingston in Louisiana und Hanford in Washington belegen mit der erstmaligen Messung von, ne- von Gravitationswellen eine von Albert Einsteins vorhergesagten einen von Albert Einsteins vorhergesagten Effekten der allgemeinen Realit- Real- Li- Ach, Relativitätstheorie, so ist richtig. Ja. Genau. Und ähm, diese wurde auch nochmal 2016 am Februar, also knappes halbes Jahr später, von der Laser Laserinterferometer Gravitationswellenobversatoriums, kurz LIGO, bestätigt. Hm. Wow. So, Geburtstage. Ähm... Ich habe sechs Geburtstage, dafür habe ich keine Todestage. Auch Ähm, mal was Schönes. Ja, so. äh, Alexander von Humboldt wurde geboren, 1976. Nee, 1776 natürlich. Okay. Dann 1817 Theodor Storm. Ich kenne den Herrn tatsächlich auch nur, weil der bei uns eine Schule hat in Kiel, die nach ihm benannt ist. Mhm. Ähm, So, und dann 1879 Margaret, oder Margaret, nee, Margaret, Singer, nee, Sanger. Ähm, sie war eine US-amerikanische Frauenrechtlerin. Ähm, sie war eine, und dazu habe ich mir das rausgesucht: sie war eine Aktivistin der Bewegung der Geburtenkontrolle und Zwangssterilisation und begründete 1921 die American Birth Control League, die aus der 1942 die Organisation Planned Parenthood, Deutsch geplante Elternschaft, ähm, herausging und später auch äh, die deutsche Pro Familia herausging. Und die gibt es heute noch, Pro Familia. Mhm. und äh, mit denen äh, habe ich auch öfters zu tun auf meiner Arbeit und deswegen habe ich gedacht das müssen wir mit reinnehmen so, dann bin ich etwas überrascht, weil 1947 wurde Sam Neill geboren, weißt du wer Sam Neill ist? Nein ein Schauspieler, den ich durch Jurassic Park kenne weil der in Jurassic Park, dem ersten Jurassic Park die Hauptrolle gespielt hat kannst du dich noch erinnern, der mit dem Hut der den abnimmt und äh, völlig äh, perplex die, die, die langhalsigen Dinos anguckt, hast du Jurassic Park geguckt? Ja, ja, safe, ja siehst du der Typ ist das. Sam Neill. Wer ist denn Sam Neill? Sam der spielt Neill. da eine Hauptrolle? Ja, es gab doch das Pärchen, dass äh, die 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 beiden oder also die, die, die Frau und der Mann die zusammen Ausgrabung machen und die dann von dem äh, alten Milliardär irgendwie auf die Insel geholt wurden. doch, doch, natürlich. Der spielt auch jetzt im letzten Teil mit. Ja, genau. Das tut da er. Da haben sie die ja wiedergeholt. ja Ja, stimmt. Safe, ja. Ich war die ganze Zeit bei dem anderen mit den schwarzen Haaren. Wie heißt der? Gold, Jeff Goldblum. Goldblum, Goldblum ja. Jeff der ist Goldblum, auch so genau. alt irgendwie. Ich glaube, der ist auch schon über 70. Hm. So, dann haben wir einen Geburtstag, den ich... Der macht Werbung für Prada, habe ich gesehen. Ja, habe ich auch gesehen. Wurde mir letztens auf YouTube angezeigt. Da dachte ich so, was ist das denn jetzt hier? (lacht) Unglaublich. Ähm, Dann haben wir einen Geburtstag, auf den ich verzichten könnte. Juan DeSantis wurde 1978 geboren. Für die, die es nicht wissen, Juan DeSantis ist äh, Politiker aus Amerika und Gouverneur von Florida. Aktueller Gouverneur, ja. Aktueller Gouverneur. Und äh, ich hätte lieber Arnie wieder als also ich alleine. Er ist halt... Ja, äh, und äh, man kann sagen, ganz, ganz... Fragwürdiger Mensch. Oder man, man kann besser sagen, ein sehr menschenverachtender Mensch. So, und äh, ganz großer Kandidat besser. für die Präsidentschaftswahl. Ja. So, und dann haben wir noch 1983. Äh, heute wäre sie 40 Jahre alt geworden. Amy Winehouse. Hm. 2010 oder 11, auf jeden Fall mit 27, äh, viel zu früh verstorben. Hm. Ähm, sehr, sehr traurige Figur, aber was für eine Sängerin. Das war der Tag. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute. Ich gehe jetzt ins Bett. <lacht> Nein. So, du hast heute... Keine Themen so gesagt, ne? Nee, ich habe heute kein Thema. Ich kann dir eine, eine Story, eine Lifestyle-Story äh, äh, erzählen. Ja, ich bin gespannt. Lifestyle, Lifestyle ist falsch, ey. Äh, ne, ne, wie nennt man das denn? Eine Real-Life-Story erzählen. Real-Life-Story, okay. Das wollte ich sagen. Äh, von Vom Wochenende tatsächlich. Oh, hau raus. Ich war nämlich, ich war nämlich äh, mit einer Begleitung bei Gosch. Uh, in Kiel. okay. Und, pass auf, äh, ich, ich schreibe, ich Wer, wer schreibe, was ist für die, naja, ist irgendwie so eine, so eine Kette, äh, eigentlich, glaube ich, kommt es ursprünglich aus Sylt und die machen viel so mit Meeresfrüchten und sind halt, ich sag mal, so eine, so eine Kette für, für Menschen, die äh, irgendwie zu viel ja, Geld haben, äh, ja, obwohl das eigentlich einfach nur eine banale Kette ist, so, ja. Also, das ist jetzt nicht irgendwie was. Und das für McDonalds, vieles, aber des das Aber das Denken man mal, diese ganzen komischen Menschen. Und ich war da noch nie und ähm, ähm, deswegen wo, wo, wollten wir da mal hin. Und ich schreibe sonst nie Rezensionen, weil ich zu faul bin. Mhm. Aber ich musste eine Rezension schreiben. Und? Soll ich dir den Link zu dieser Rezension schicken? Ich ja, habe den bitte. gerade kopiert. Was? Natürlich. Schick mal als Privatnachricht. Äh, ja, ich musste dich erstmal finden. Da. So, ich ist bin raus. gespannt. Soll ich sie jetzt lesen? Oder? So, aber ich soll sie nicht vorlesen, oder? Das, doch, du kannst sie meinetwegen also, vorlesen, wie also, du möchtest. Ähm, hier hat ein Gast geschrieben, vor 18 Stunden eine ein Sterne von 5 Sternen Bewertung, also nur ein Stern vergeben von fünf. waren heute dort und wurden einfach nicht bedient. Das Personal hatte an den Tischen um uns herum Stühle zurechtgerückt, aber es kam keine Bedienung zu uns an dem Platz. Das Restaurant war zu dem Zeitpunkt noch recht leer. Nach circa 15 Minuten sind wir dann wieder gegangen. Ähm, außerdem, <lacht> außerdem war bei unserem Besuch die Dichte an Karens ziemlich hoch. Ich lasse einen Daumen da. <lacht> da waren echt viele Karens, da hast du dich mal gelogen oder so. Da waren echt extrem viele Karens. Sehr schön. Nee, wir wurden einfach nicht bedient. Wir haben uns das da hingesetzt und ähm... Die die, die Kellner und äh, Kellnerinnen, die haben um uns herum einfach die die Tische zurechtgerückt, Stühle zurechtgerückt, haben uns auch gesehen, aber es kam keiner zu uns. Okay. Und wie gesagt, der Laden war halt nicht voll oder so. ne Und äh, wir wurden da einfach nicht bedient. Und dann nach 15 Minuten hatte ich da keinen Bock mehr drauf und dann sind wir halt gegangen. Ja, nachvollziehbar. Aber das ist ja (lacht) wirklich frech. Ja, dachte ich auch. Heftig. Naja, und dann sind wir in ein anderes Restaurant gegangen. War es da besser? ja. Sehr schön, wichtig. Deswegen, also, außerdem sah der Laden auch voll runtergeranzt aus, der äh, der Goschladen. Ich glaube, das gehört zum, äh, wie sagt man denn? Zum Style? Zum, zum, nee, zum, zur Corporate Identity. Das kann aber auf jeden Fall ist er <lacht> da ja auch schon ewig, ne? Von ja, ja. Daher. Naja, auf jeden Fall, ähm, die, wie, äh, um, um das mal so schön im, im Allmann-Slang zu sagen, äh, Goss, nein, danke, nie wieder. Goss, nein, danke, nie wieder. Ja, das äh, finde ich gut. Ich versuche gerade noch ganz kurz was zu finden für mein äh, Thema, was ich habe. Ähm, weil ich nämlich die Website vergessen habe, die der quasi der Quellengeber war. Und ansonsten würde ich das Thema nämlich heute anschneiden und zum nächsten Mal größer machen, wenn ich es jetzt gerade hier nicht auf die Schnelle heraussuchen kann. Oh, es ist warm bei mir, ey. Ich bin so froh, wenn es morgen wieder kühler wird. Nee, ich finde es nicht. Also, Egal. Ich habe auch noch private Sachen zu erzählen. Ähm, willst du erzählen, was in dem Sommer so los war? von, von Gab es irgendwas Besonderes? Äh, nö, bei mir gab es tatsächlich nichts Besonderes. Ähm, okay. Wie gesagt, ich fahre ja auch nicht großartig weg im Sommer. Haben wir ja eingangs schon geklärt. Mhm. Ähm, deswegen war ich hier und ähm, habe ein bisschen gechillt und dies und das gemacht, was man so macht. Aber nichts äh, Specialmäßiges, würde ich sagen. Okay. Ähm, ich kann erzählen, dass ich äh, sehr lange Zahnschmerzen hatte. Ich glaube schon seit Mai oder so. Und jetzt. Äh Boah, da muss ich gleich auch noch was. Wir müssen über Krankheiten reden. Wir müssen in diesem Podcast, jede Podcast-Folge muss einer von uns eine neue Krankheit haben. Und ich habe eine neue Krankheit, Torf. Da müssen wir gleich drüber reden. Ich habe doch auch eine neue Krankheit. Also, Ach so, ich dann haben wir ja beide nicht, dass, neue Krankheiten. Ja, genau. okay. dann, also machen wir jetzt erstmal die Krankheiten. Machen wir erstmal deine Krankheit und danach meine Krankheit. Also erstmal war ich beim Zahnarzt das erste Mal seit 2015. Ich gehe nie zum Zahnarzt, weil ich habe unfassbare Angst vor dem Zahnarzt. Hatte aber sehr dolle Schmerzen und mir ist auch schon ein Stück rausgebrochen. Und ich wusste, das wird wahrscheinlich eine Wurzelbehandlung. Und dann hat mir eine Bekannte gesagt, hey, geh mal zu dem und dem Arzt, den kenne ich sehr gut, den vertraue ich. Und die sind auf Angstpatienten spezialisiert. Ich bin ich da hingegangen. Es ist das Wichtigste, erstmal diese Praxis hat nicht nach Desinfektionsmittel gerochen. Ähm, und äh, das hat mich schon sehr geholfen. Und dann war ich da nachher im, im, in diesem, äh, also die Praxis an sich war einfach sehr schön, sehr wenig weiß, wenig Arztflair quasi, viele schöne Möbel und so, schöne Wandfarben. Und dann bin ich da nachher ähm, in das Behandlungszimmer gekommen und habe irgendwie Stimm gehört und dachte, uh, hier läuft ein Hörspiel oder sowas. Und ähm, dann wurde da irgendwie ganz komisch gesungen und ich dachte so, das ist aber ein komisches Hörspiel. Ich denke, hä, ist das nicht für Kinder? nee nee ich dachte, das wäre so TKKG oder so. Ähm, und dann äh, war die Zahnarzthelferin da und hat auch gesagt, so, hey, wird alles cool und so. ne Mir schön über die Schulter gestrichen, also mich wirklich da abgeholt. Und dann ähm, kommt der Arzt rein, total cooler Typ und ähm, fährt mich dann da so runter. Und dann sehe ich halt über mir einen fetten Fernseher. Also wenn du in dem Stuhl ja, genau. liegst, quasi an der ja, Decke. Ja, total nice. Und der war super cool. Der hat mich betäubt, hat geguckt und meinte so, okay, wir betäuben das mal mehr. Und hat also wirklich voll reingeballert und sagte so, so viel wie möglich, Passiert eh nichts. Und ähm, ja, das hat ähm, auf jeden Fall war ich jetzt beim Zahnarzt und ähm, äh, gehe auch wieder zum Zahnarzt, weil er sich auch noch um den Rest kümmern wird. Und äh, das war aber eigentlich, ey, mit 36 hatte ich eigentlich ein schönes Zahnarzt-Erlebnis. Das hat mir so geholfen. so Ich gehe da jetzt entspannt hm, hin. Normalerweise yeah. bin ich, also ich gehe zum Zahnarzt, wenn ich Schmerzen habe, aber ich gehe dahin bin so angespannt, dass ich danach meistens auch irgendwie mich krank melde oder frei nehme und dann erstmal drei Stunden schlafe und nicht weil ja, ich nicht okay. ausgeschlafen bin, sondern weil ich so an- Anspannung habe, ja, ja. die danach dann halt sich löst und sich dann in äh, ja da, äh, auflöst wie die ja, Energie, oder, die oder sie oder gesorgt so hat. Oder so Ja, ja, genau. Ist, wirklich genau. Energie. Ich Muss meinen Akku dann noch aufladen. So und das Zweite ist und jetzt Leute, passt auf für die äh, langjährigen Zuhörer könnt ihr euch noch an meine Geschichte der Hodentorsion erinnern. Und dass ich ja aufgrund dessen nicht nackt schlafe, sondern immer mit Schlüpper, weil ich ja das erste Mal eine vermeintliche Nebenhodentorsion bekommen habe, als ich nackt gepennt habe. Und das zweite Mal dann auch wieder, als ich wieder nackt gepennt habe. Und seitdem wirklich nie wieder. Beim zweiten Mal bin ich nackt eingeschlafen. Das wollte ich gar nicht. Ähm, äh, und ähm, jedenfalls ergab es sich so, dass ich das dieses Jahr äh, im Sommer auf einmal hatte. Und zwar mit... Äh, Unterhose an und ich dachte so, was ist das denn jetzt? Jetzt muss das alles da festgenäht werden oder so. Und dann ähm, hat sich das halt wieder zurückgedreht und für die, die es nicht wissen, jedes Mal, wenn sich das quasi in meiner, also so war meine Theorie und auch die Theorie vom ersten Arzt, wenn sich das zurückdreht, muss ich halt so, habe ich so doll Schmerzen, dass ich davon kotze und ich habe auch dieses Mal wieder gekotzt. Ähm, so und dann ist es vorbei, ich schwitze ganz durch, ich bin völlig fertig, bin müde und lege mich wieder hin und dann war es halt wieder weg. Und dann saßen wir beide ja im Podcast, äh, Quatsch, gar nicht, dann saßen wir ja nachher im, äh, in welchen in welchem Podcast waren wir? Wir saßen hier im Discord und ich hatte noch gestreamt vorher und habe das ja abgebrochen, weil es mir nicht gut ging und habe dann hier noch gesessen und dann habe ich gesagt, hier geht gar nichts mehr. Und dann bin ich ins Bett gegangen, das war abends um neun oder so, wollte mich mal, oder sieben, sieben, acht, neun, wollte mich mal eine Stunde hinlegen, bin eingepennt und bin nachts um drei wach geworden, immer noch mit Schmerzen. Dann habe ich einen Krankenwagen gerufen, bin in die Notaufnahme gefahren worden. Ach, das hast du gar nicht erzählt, dass du einen Krankenwagen gerufen hast. Nee, okay, dann, also doch, das, das Nee, ich nee, nee. nee. Ich dachte, du bist da so hingefahren oder hingegangen oder wie auch immer. Ich bin tatsächlich mit Krankenwagen dahin geballert worden. Ja habe auch gesagt, ey Leute, ne, hier kein Blaulicht und so, die waren alle super nett und super jung. ne? Und äh, dann bin ich da halt reingetraxelt und da war ich erstmal in der Notaufnahme und dachte irgendwie, war ich ein bisschen verwirrt, weil ähm, also ich denke mir so, Notaufnahme, da ist, also wenn viel los ist, sind die unterwegs und wenn nichts los ist, so dann chillen die halt. Aber wenn da Patienten reinkommen, die irgendwie neu sind und irgendwie jetzt nicht akute Gefahr ist, sondern ne, dass man mal zu denen geht und fragt, ob alles gut ist, ob man irgendwas braucht oder so. ne? Ich wurde von den äh, Jungs im Krankenwagen Jungs und Mädels im Krankenwagen in das Zimmer da gerollt, von dem Stuhl habe ich mich runtergesetzt auf, äh, auf den anderen Stuhl und dann saß ich da 20 Minuten und ich konnte halt im Nebenzimmer irgendwie ein bisschen über den Flur sehen, so. da saßen halt irgendwie vier oder fünf Angestellte, PflegerInnen, die sich lauthals unterhalten haben, irgendwie gut unterhalten, die hatten einen schönen Abend oder eine, auf mich gewirkt nicht einen schönen Abend, sondern eine entspannte Nachtschicht. Und da dachte ich mir so, Leute, wenn ihr wisst, dass jemand reinkommt, der beim Bewusstsein ist, also der beim Bewusstsein ist und so, ne, dann würde ich doch wenigstens mal reingehen und sagen, hey, ich bin so und so, brauchst du irgendwas oder so. Also wenn hey, ich Bro, Zeit die haben bestimmt, habe. Die haben bestimmt TikTok-Streams gemacht. Ey, ich weiß es, aber was, das fand ich hast halt... Du das, hast du das mitgekriegt? Nee, was? Okay, erzähle ich gleich okay. mit den TikTok-Streams äh, mit den Krankenpflegern. Okay, also das fand ich auf jeden Fall richtig... Na okay, gut. So, dann kommt die Ärztin, die wirkte nicht so... ja, mh motiviert, aber ich meine es ja auch nachts und dann äh, untersucht die halt wieder meine 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 Hodenregion und ähm, äh, sagt so, ey, ich finde hier halt nichts, so nehmen sie Ibuprofen und ähm, also wenn sie wollen, kann ich sie, können wir sie jetzt operieren und ich so, ach nee, scheiß drauf, habe ich jetzt, äh, ja, oder beziehungsweise, nee, anders, ähm, äh, falsch gesagt. Ich habe gesagt: So, ey, können Sie das dann operieren, dass es fest ist? Und sie meinte so, ja, davon würde ich jetzt absehen. Also versuchen Sie es nochmal mit Ibuprofen, das wird schon weggehen, irgendwie. So, wenn das jetzt immer so punktuell ist, das ist halt voll der Aufwand. Und ich so, ja, okay, gut, wenn sie das meinen. Dann geht sie raus, gibt mir den Arztbrief, und hinterher lese ich dann halt, bin ich morgens nach Haus gewandert, irgendwie war um sechs zu Hause irgendwie, war ein schöner Spaziergang mhm. und dann lese ich halt in dem Arztbrief. Patient hat die OP ähm, äh, abgewiesen, also nicht abgewiesen, sondern äh, äh, abgelehnt? Abgelehnt, danke, das Wort hat mir gefehlt. Stimmt nicht, habe die nicht abgelehnt. Mir wurde von einer OP abgeraten. Dämliche Pisserin. Entschuldigung, ey. Keine gute Ärztin. Tut mir leid, finde ich richtig frech. So, weiter geht's. Ein paar Tage später äh, bin ich wieder im Stream, wieder die gleiche Geschichte. Ähm, wieder Schmerzen, okay, gut. Ähm, und dann ähm, äh, ging das aber und dann hab ich, bin ich halt abends auf Klo gegangen. Und hatte beim Pissen richtig Schmerzen auf einmal. ne Und dann hatte ich auch ein bisschen minimal Blut im Urin. Und dann ich so, nee, hier ist irgendwas richtig komisch. Dann habe ich meine Hausärztin angerufen und die sagte so, ja, komm mal vorbei. Dann bin ich da halt hingegangen und die sagte so, ich finde nichts, aber ich kenne ich kenn halt einen Urologen, da schicke ich dich jetzt hin. Hatte mir einen Termin organisiert, direkt am nächsten Tag war ich da. Und der super cool und so und auch die, die ganzen MitarbeiterInnen super nett und so. Und dann sagt er, erkläre ich ihm das? Und er so, ja, ich habe da einen Verdacht. Und weißt du, was der macht? Der hat sofort einen Ultraschall bei meiner Blase gemacht. Mhm. Hat geguckt und meint so, da ist was, da müssen wir ran. Und ich so, wie, da müssen wir ran? Und dann sagt er halt, ja, da müssen wir mit einem Endoskop rein. Ich so, wie? Ja. Und dann komme ich da halt in dieses Zimmer und dann sitze ich da halt auf so einem äh, auf so einem Stuhl, wie, glaube ich, also Frau, Frau, Frauen oder weiblich gelesene Personen kennen das wahrscheinlich vom Frauenarzt. Ähm, in so einem Stuhl halt mit, mit so einer... Fußablage, Beinablage mhm. irgendwie und dann äh, kommt da halt die Arzthelferin und sagt so, hier, wissen Sie jetzt, was passiert? Ich so, ja, Sie werden mir jetzt wahrscheinlich irgendwas, irgendwas in meinen Schwanz schieben. Ich habe nicht Schwanz ja. gesagt, in meinen Penis schieben und sie so, ja genau, passen Sie auf, Sie kriegen jetzt so ein, so ein ähm, Beruhigungsmittel irgendwie und dann spritzt sie mir das rein da irgendwie halt. Ähm, was war das für ein Mittel? Das ist einfach so ein, nicht Beruhigungsmittel, sondern ein Mittel, was das Betäubung alles ein bisschen betäubt, genau. Ah, okay, also dann, dass der... Dann, dann ist da, ist der da dick betäubt einfach? Nee, dann ist die Hahnröhre halt, ähm, äh, fängt dann, also dann ist die Harnröhre so fern äh, betäubt oder ruhig gestellt, dass das halt leichter ist, da durchzukommen. Okay. Und dann ähm, hat sie, oh, Alter, das hat, und das hat so wie Hölle gebrannt, ey. Das war so wie Blasenentzündung oder so. Also so, Oh Gott. Und die ganze Zeit dein Körper so und dein Schließmuskel so, nein, raus. Ah. Ja. So, und dann äh, kommt halt der Typ, also, Entschuldigung, ist das zu so detailliert? <lacht> Weiß ich nicht, ähm, ich höre dir nur dich? zu. <lacht> ne, <Nein>, auf <lacht> jeden Fall. Mir ist das alles egal, ey. Erzähl, was auf du willst. Auf jeden Fall äh, äh, kommt dann der Typ da wieder und sagt so: Jo, ich muss da jetzt rein und dann schiebt er mir halt dieses super lange, dünne Ding da rein und ich dachte so: Oh, fuck. Und die ganze Zeit halt mit Wasser rein, ne? Und reingespritzt irgendwie, damit das halt befeuchtet ist und die Blase voll. Und ähm, äh, halt, ja, dann halt mal so gemerkt, wie das ist, von einer anderen Seite den Schließmuskel aufzumachen. Und irgendwann sagt er so: Jo, wir sind drin und dann guckt er halt irgendwie und dann sehe ich meine Blase von innen. Mhm. Und dann sagt er so, ja, da ist ein äh, klitzekleiner Stein. Und normalerweise ist es so, diese, diese Steine werden dann äh, mit, mit Lasern zerkleinert, sodass du die dann ausschaltest. Ne? Also so zerkleinert, dass du es halt nicht mehr spürst. Mhm. Und er sagte aber so, der sitzt so fest am äh, Blaseneingang, also oben am Blaseneingang, äh, der muss rausoperiert werden. Und ich so, fuck. Naja, und dann hieß es halt so, hier... Äh, wir machen noch mal ein CT und äh, du kriegst einen OP-Termin. Den hatte ich dann schon und dann sollte ich halt zuvor untersuchen. So, und dann war ich die nächste Woche beim CT äh, äh, in der Lubinus klingt. Das wurde gemacht, habe die Ergebnisse bekommen und dann äh, gehe ich da halt wieder zum Arzt und dann sagt er zu mir irgendwie in der Zwischenzeit, weil ich ja immer noch so, auch so Probleme beim Wasserlassen hatte und so, was beim CT rausgekommen, dass der inzwischen komplett raus ist. Das heißt, diese dreimal vermeidlichen Hodentorsion und auch das, äh, der die, unangenehme Pinkeln und so, das waren alles. Äh, die letzten Reste von einem Urin äh, Urinstein, ich schon, von einem Blasenstein, den ich seit 2019 in mir drin hatte. Aber ist, man, ist das dann hundertprozentig sicher, dass die ähm, Beschwerden, die du in den vergangenen Jahren hattest, ja. auch darauf ja, geschlossen sagt, werden können? Er sagt, das ist, äh, das ist keine Hodentorsion, es fühlt sich so an, als ob, aber es ist schlussendlich ein klitzer, 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 klitzer kleiner Stein, der durch, ähm, durch deine Harnröhre da gerade ähm, oder sich halt quasi dadurch durch durchdrängt, so vor allem Schließmuskeln und so. Und die Schmerzen sind dann halt so doll, dass sich das dann halt anfühlt, als ob es im, äh, äh. im Hodenbereich ist. Weil es halt Leisten, Hodenbereich und so, das ist halt alles dieselbe Gegend, weißt du? Und äh, weil ja, ja auch, ja. Weil, weil da ja auch die Nerven und so lang führen und äh, ja, ja. die die Muskeln. Und wenn sich da irgendwie der Hoden verdreht oder in den Nebenhoden, dann sagt er, das fühlt sich halt genauso an, als ob es da oben ist. Aber es ist halt eigentlich was völlig anderes. Ja, und das ja, ist das okay. Ding so. Der Urologe 2019 hat es nicht erkannt, die Urologin im, im äh, UKSH hat es nicht erkannt und ich erzähle ihm das und er wusste sofort, was es ist. Danke für zwei Fehldiagnosen, ihr Pappnasen. Mhm. Egal, jetzt ist es durch. Und ähm, ich habe... Äh, kein Blasenstein mehr und ich hatte noch nie mhm. eine Hodentorsion. Und jetzt kommt das Beste: ich kann endlich wieder nackt schlafen, aber es ist so in mir drin, dass ich nicht nackt schlafen darf. Okay. Dass ich immer noch mit Unterhose schlafe. Und wirklich auch, wenn ich irgendwie das vergesse oder so, mache ich auch so: oh, schnell Unterhose anziehen. So. Also, weißt du? Echt? Okay, ja. krass. Ich, ich schlafe auch grundsätzlich nackt, äh, weil ich das einfach am angenehmsten finde. Ich glaube, es ist tatsächlich sogar. Ich hatte mal gelesen, dass es das hygienischer ist oder so, okay. aber weiß nicht mehr, ob das stimmt. Also es soll ähm, auf jeden Fall tatsächlich besser sein, als äh, mit irgendwelchen Klamotten zu pennen. Ähm, aber ich schlafe generell nackt. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Ja, die, wollen, ähm, die interessiert alle. Die, die jetzt noch zuhören. Nach Wir sind in der, der vierten ex- Staffel, nach drei das Jahren. Das sind die richtigen Hardline, drei, das sind die, Wir brauchen noch einen Kosenamen für die. Stimmt, wir müssen wie, uns noch so einen, so einen Kosenamen für die Community Wie die Dela oder so. Die Die Wattis. Ähm, ja. Ähm, Genau, und äh, auch im Winter oder so, weil ich finde das einfach angenehmer. Ähm, Okay, und äh, jetzt war es das denn quasi. Mit meinen Arztgeschichten war es das, ja. Ja, Dann kann ich ja jetzt meine Arztgeschichte erzählen. Ja, bitte, hau raus. Äh, Also kommen wir mal von deinem Beutel zu meinem Beutel. (lacht) Ich habe auch festgestellt, wir haben denselben Urologen, Toralf. Haben wir? Ja, haben wir. Ach ach süß. (lacht) Es ist immer griffig, wenn wir den grüßen. (lacht) Nee, ich bin in derselben Praxis, aber ich habe so. hab, äh, eine, eine andere Urologin gehabt. Oh, die habe ich auf Bildern gesehen, die sah nett aus. Ähm, ja, spielt letztendlich keine Rolle, wie die aussieht. Aber also ich hab, ich, ähm, Nee, also ganz ist, ehrlich, wenn ich, wenn ich bei Ärzten bin, vor allem beim Spezialisten, und mir dann die Fotos ansehe, dann bin ich immer so, oh, hoffentlich siehst du nicht so aus, wie ich dich jetzt, oder nee, hoffentlich bist du nicht so ja, richtig. Ja, okay, gut, das Kritiere. stimmt. Wenn da jemand so richtig grumpy und salty aussieht... So ein alter, weiß ich nicht, so, 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 der selber eigentlich irgendwie ärztliche Hilfe braucht, ähm, ja, dann hast du schon mal äh, so ein bisschen das Vertrauen für den, okay, das ist auch schön, dass wir das bedecken. direkt einfach gendern, indem wir sagen, so ein Alter und nicht irgendwie, dass wir, also, ja, come on. ja, das aber das, ja meistens sind es ja die alten ja, grumping so. Okay, gut, ähm, wir haben denselben sonst ist mir das eigentlich relativ egal, ob jetzt Frau, Mann oder. Ähm, ja, definitiv. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, hatte ich auch tatsächlich Schmerzen. Ich glaube, mhm. das war ein Monat später als du oder so ja, und mir davon berichtet hast. Er mhm. hatte ich auch Schmerzen tatsächlich äh, im Beutel und äh, so auch auch so, dass es halt ähm, äh, in <lacht> was lachst du jetzt so komisch? <lacht> Schmerzen im Beutel. So, und äh, dass das in die Innenseiten vom Oberschenkel gestrahlt ist. Also bei mir war das nicht richtig krass doll, also mhm. dass ich das nicht aushalten konnte. Es war unangenehm und es war permanent da. Auch so manchmal phasenweise, mal mehr, mal weniger. Mhm. Und äh, dann bin ich äh, zum, habe ich mir dann einen Termin geholt, beim Urologen. Und äh, die hat dann auch äh, geguckt, alles Ultraschall gemacht und äh, Urinproben und sowas. Und da war aber alles in Ordnung. Auch Ultraschall von der Blase mhm. äh, War alles in Ordnung und äh, was aber aufgefallen ist, ist in der Leistengegend, dass da irgendwelche Abnormalitäten auf dem Ultraschall zu sehen sind. Und äh, sie sagte halt dann daraufhin, ja, das äh, kann sein, dass das beidseitig ein Leistenbruch ist. Beidseitig? Ja, und ähm, deswegen habe ich eine Überweisung zum Chirurgen bekommen und jetzt muss ich erstmal zum Chirurgen, um das genauer untersuchen zu lassen. Okay. Schmerzen sind allerdings mittlerweile äh, so gut wie weg. Ich habe das tatsächlich manchmal, wenn ich mich viel bewegt habe, dass es wiederkommt. Mhm. Ähm, Aber nicht so doll wie wie, ähm, beim ersten Mal. Beim ersten Mal Ähm, mal tut es immer am meisten weh. Äh, Ja, ist echt so. Ähm, Mal gucken, was der Chirurge sagt Mhm. und was die machen und dann mal weitersehen. Okay. So, jetzt haben wir auch genug über unsere Krankheiten geredet. Genau, ich war gestern Sehr. auf einer Hochzeit und so. ich habe Menschen aus Hunsrück kennengelernt und ich soll sie grüßen. Also, lieber Hunsrücker, ich versuche auch noch den Folgentitel mit euch hier reinzukriegen, dass wir das benutzen, Hunsrück oder Hunsrücker. Ich bin ja immer noch für Hunsrück Sehen und Sterben. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt den Grund dafür genommen, dass wir Hunsrück damit reinnehmen können. Wobei ich Hunsrück. Ehrlich, sehen und sterben, finde ja. ich ein guter Titel, angelehnt. An ja, muss muss ja, ne? ja, aber ich muss auch zugeben, irgendwie Schmerzen im Beutel ist auch super. Also ich bin jetzt Schmerzen im Beutel, ah, nee, das ist ne? so obviously. Ja, okay, ja, okay gut. Dann, dann Hunsrück, äh, Hunsrück, Sehen und Sterben. Hunsrück, Sehen und Sterben finde ich gut. Kannst du das merken? Ja, kann ich. Okay. Ich habe gerade keinen Bock, mir das aufzuschreiben tatsächlich. Ja. Äh, Hunsrück sehen und sterben, siehst du Jungs, Äh, seht ihr Jungs und Mädels, dann haben wir das ja, Äh, ich schreib's mal auf, sehen und sterben, sehr gut Ähm, und auf jeden Fall, Hunsrück ist irgendwo in der Gegend von Mainz und ich weiß nicht, ist das Pfalz dann und so, Ich, ich, ich bin in Deutschland. Ich war tatsächlich mal im Hunsrück. Ich war da tatsächlich mal, ja, ja. Ja, ich habe gestern das ganze Dorf kennengelernt. Nee, die In ganze Stadt. Ja mehrere Dörfer mit Sicherheit, aber ich war mal im Hunsrück als, als Kind war ich da mal, ja. Ja, witzig, ja. Nee, irgendwie, die haben mir dann auch erst erklärt, was das war, Hunsrück, und dann auf Google Maps irgendwie, dass ist das ja wirklich irgendwie so ein, so, ein, so ein Rücken eines, ich weiß nicht von was ist, also, dass es halt danach benannt ist. Auf jeden und? Fall, oh. Eigentlich ist das ein deutsches Mittelgebirge. Ja, genau. Gebir- ja, oder Gebirge irgendwie. Ähm, ach, ich hatte Spaß. Ich war halt gestern auf dieser Hochzeit und es war einfach 400 Grad. Und die Hochzeit war in äh, Stein, also am Wasser, am Meer. 400 Grad und dann schön im Anzug. Und dann... Ähm, äh, Stein ist ein Ort am Meer. Stein ist ein Ort am Meer. Der ist äh, direkt neben Kalifornien. Und wenn ihr jetzt nicht glaubt, das ist Kalifornien in, Deu- in, in Schleswig-Holstein oder beziehungsweise bei Kiel, gibt dann sucht bitte Kalifornien. und dann nicht nur ihr nur Kalifornien. Auch nach- Hä? Bitte? Nicht nur Kalifornien. Nee, ich weiß genau nicht. Nur Kalifornien findet ihr nämlich vielleicht auch noch Brasilien? Genau. Und was haben wir noch was? Nee, ne? und Nee, nur Kalifornien. Kalifornien. Kalifornien, Brasilien und der Mittelstrand. Der Mittelstrand. Ja, und deswegen ist es ja auch irgendwie, also Joe DeSantis, also wir sind da halt nicht so der Fan von, weil der halt auch hier irgendwie Gouverneur sein will. <lacht> das wäre ja so witzig. Nee, aber Kalifornien ist voll okay. Kalifornien sind doch die Demokraten. Ach nee, stimmt. Entschuldigung, ich habe Florida. Ja, siehst du, ich ja, hab Florida. Und, Bro, äh, alter, Florida sind nur die ganzen komischen alten Rentner, ja. die da hinziehen. <lacht> und die ganzen rechten Waffenbesitzer. Ja, und die. Okay, gut. Ähm, ja, auf jeden Fall war da die also Hochzeit und die Hoch- äh, das ist das sogenannte Ostufer. Und äh, auf dem Westufer war dann die Hochzeitsfeier und dementsprechend musst du einmal komplett um die Förde fahren. Und ich war auf jeden Fall heute Morgen um sechs im Bett und es war wunderschön. Ich saß. Oh, übrigens, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Oder doch, ich glaube, euch vorhin. Äh, ich saß, Des- denn irgendwie dra- nachts um drei saßen wir am Strand und normalerweise ist es so, dass du von der, vom einen Ufer zum anderen Ufer rüber gucken kannst. Also, wie breit ist, wie breit ist die Förde? Was Keine, hast du? Ahnung. Keine Ahnung. 200 Meter?
1: So ja, am Ende? Toralf,
0: das sind bestimmt Kilometer. Kilometer. Also vielleicht. Also auf jeden Fall kannst du immer rüber gucken, weil halt nachts Beleuchtung und so ist. Und, ne? und auf einmal ist da so ein Nebel aufgezogen, dass wir so ungefähr gefühlt 5 Meter gucken konnten. Und das war das erste Mal, dass ich äh, das, äh, also das andere Ufer nicht gesehen habe. Äh, wann, wann warst du da? Heute Morgen. Also wir sind um drei war die, Party ist die Sonne davon... aufgegangen Nee, schon? Die, die Sonne okay, kommt weil ja. Normalerweise dazu. kannst du vom, vom Ost, äh, vom Westufer kannst du die Sonne aufgehen sehen. Von West, genau. Mhm. Vom Westufer kannst du die, die Sonne aufgehen also sehen. Also wahrscheinlich, oder vielleicht ist sie sogar schon aufgegangen, aber als wir uns dann quasi davon wegbewegt haben, weil als wir hier ankamen, war es schon vergleichsweise hell. Mhm. Ähm, naja. Und auf jeden Fall, wow, was eine schöne Feier. Liebe Grüße an äh, Alex und Nele. Ihr seid ein tolles, ihr seid ein tolles Paar, ein tolles Brautpaar. Die sahen alle Hammer aus und es war einfach richtig, richtig schön. Sehr gut. Wunderbar. Ähm, ich wollte noch ganz kurz auf die TikTok. Äh, Stimmt. Äh, die TikTok äh, von den Krankenpflegern Pflege. und Pflegerinnen. Ja. Ähm, und zwar ist das wohl so ein Trend auf TikTok, dass das Pflegepersonal gerade in den Nachtschichten einfach streamt. Okay. Und Patienten filmt. Ähm, Was? Patientenakten, wo komplette Namen und Adressen drauf sind. Das Wort jetzt mehrere Male geleakt. Und ähm, da sind jetzt auch mehrere, mehrere Entlassen worden tatsächlich. Aufgrund dessen. Ey, zu Recht. Wie dumm kann man ja. sein? Also, wenn ja. man sich selbst filmt oder so, ist es das eine. Aber du bist ja offiziell im Dienst. Das ist schon mal das erste Ding. Mhm. Zweitens, wenn du dich... Filmst und dann hast du ja meistens auch ein Namensschild oder irgendwie ein äh, angenäht, irgendwie das Logo von deinem von deinem, von deinem Krankenhaus, deiner, deiner Arbeitsstelle damit drauf. Grenzwertig. Also für dich selber schon ziemlich dumm und auch, weiß ich, nicht, also sprich das ja, halt, hast du ja ne? nicht nur grenzwertig, sondern da wurden ja auch Patienteninformationen. Ja, nein, ja, war ungefiltert, da, halt, abgefiltert. Da, da, da ne? komme also ich ja noch drauf. irgendwelche Übergabepläne ja, und ja. wo Diagnosen drauf standen, Medikationen, so. Da komme ich ja noch drauf. Und da, also, ne, aber schon das ist ja so, wow. Ja. Und dann aber halt noch die Nummer. Also, das, was du gerade sagst, mit dem Datenschutz, der einfach völlig ignoriert wurde. Fuck auf Und vor allem auch dennoch, also nicht nur Patientenakten oder Pläne, was auch immer, Medikation etc., sondern anscheinend ja, habe ich das gerade richtig verstanden, auch Patienten selber. Ja, ja, auch Patienten selber zum Teil irgendwie, die, ähm, ähm na, wie nennt man das? Irgendwas mit P. Gibt es doch eine Station. Pat- Pat- Pedi- Pat- Pädiatrie? Ja, nee, Pädiat- sowas. Pädiatrie ist Geburtsstation, oder? N- ja, dann irgendwas anderes. Auf jeden Fall so, die die kaum noch ansprechbar sind und sowas. Ich guck gerade mal nach. Nee, Pädiatrie ist nämlich Kinder. Genau, Kinder und Jugendliche. Ja. Kaum noch ansprechbar? Okay, ja gut, das klingt... Ähm. Ach, meinst du die, die quasi auch zum äh, Sterben dann begleitet werden schon? oder Das weiß ich tatsächlich nicht, ob das auch so eine Hospiz-Sache ist, aber... Ähm, Ach, stimmt, das wäre auch Hospiz gewesen. ja ähm, Aber das ist wohl so eine Station, das sind wohl überwiegend alte Menschen, die halt, ähm, ja schon gar nicht mehr ansprechbar sind, die was weiß ich, äh, schwere Schlaganfälle hatten okay. oder sowas und äh, oder super krass pflegebedürftig sind und ähm, naja, auf jeden Fall, die das halt gar nicht mitkriegen, dass mhm. man sie filmt. Okay, heftig. Ähm, not, pff, fuck off, ey. Was kann ich noch erzählen? Ich ziehe um, mal wieder. Zwei Jahre war lang genug, aber ich ziehe jetzt in eine eigene Wohnung. Und äh, ja. diese Wohnung befindet sich auch vor allem äh, für, wenn du, wenn du guckst, da hinten unten. Ja, die ist im selben Haus, ne? Nur <lacht> nee, nicht hoch. im selben, ja, also äh, nicht im selben Haus, sondern im Nebenhaus, ja. aber ein Stockwerk tiefer. Ah, okay, ja. Genau, ich ziehe mich äh, bei meiner WG aus. und da muss ja trotzdem alles, alles runter und wieder. Wieder hoch, ja, ja. Ja, ja, also ne? yeah, genau. Es ist jetzt nicht so, dass, dass äh, du vom vierten in den dritten und fertig, sondern. Da muss einmal alles durch. Oder ich frage die Nachbarn, ob sie kurz einen Durchschlag macht, aber ich weiß gar nicht, ob das meine Wohnung auf der Seite ist. Doch, ist es. Naja, egal. Ich jetzt schon wieder Blödsinn. Ah, so, ich habe noch was. Ich wollte eigentlich was ja. über, über Donald Trump erzählen. Ähm, da bin ich gerade ja. aber nicht so im Detail. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass die Chance immer größer wird, dass Donald Trump nicht äh, wieder als Präsidentschaftskandidat antritt. Weil der inzwischen auf eine Richterin getroffen ist, die so gar keinen Bock auf ihn und seine ganze Sippe hat und äh, ihn halt ja auch äh, vorgeladen hat. Und ähm, auch, ähm, wie hieß denn, äh, Giuliani, also hier sein Anwalt, strich, strich, ehemaliger Bürgermeister von New York und ähm, äh, noch alle anderen, die da irgendwie mit involviert waren bei dem Sturm aufs Kapitol und ähm, mhm. andere Sachen. Ja, und er hat viele Verurteilungen in der Hinrichtung äh, schon gemacht, ne? <lacht> Hast du gerade in der Hinrichtung gesagt? In, in, der, in der Richtung, meine okay, ich ja, ja. Und, ähm, ähm, und ja. auf jeden Fall... Und mit höhere, ganz, mit, mit, ich glaube, mit höherem Straß- Strafmaß sogar teils als von der Bundesstaatsanwaltschaft gefordert. Ja. Und ähm, äh, diese Anwältin und das Team dahinter sagt halt so, ey, fuck you all, wir nehmen euch jetzt hoch, wir haben da keinen Bock drauf. Wir müssen hier mal auch einfach ein äh, Exempel statuieren für das, was ihr macht, weil es geht ja auch nicht darum, irgendwie, dass das... Exempel statuieren, um irgendwie irgendwie einen Mund tot zu machen, sondern einfach, dass die verstehen, dass die richtig scheiße gebaut haben. Und ähm, äh, da habe ich äh, mir viele Quellen rausgesucht, die ich jetzt aber nicht parat habe, die suche ich zum nächsten Mal nochmal raus. Auf jeden Fall kann ich aber sagen, dass Donald Trump und Kurs sich alle einscheißen.
1: Mhm. Und
0: äh, ist, wenn ich das gerade richtig wiedergeben kann, soll der Prozess im Februar, zwischen Februar und Mai nächsten Jahres stattfinden. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, worum es überhaupt geht. Naja, unter anderem um den Sturm aufs Kapitol äh, und äh, die angebliche Wahlfälschung von äh, 2021 und ähm, halt also ähm und äh, Unterlagen, die er hatte, die er nicht hätte haben dürfen. Also es sind ganz viele mhm. Sachen, die... Also wir reden nicht von Unterlagen, so eine Akte, die er mal mit nach Hause genommen wir hat. Wir reden wer, von Unterlagen, glaub, die auf seinem Klo waren, die unter ja, Verschluss stehen. Ich glaube, wir haben das... Äh, haben wir das nicht in, in, in der, der Podcast-Folge ja, ja. auch schon mal? Du hast mir das genau, Foto damals wo, geschickt. Wo in die ich die das Vortrechen Foto geschickt hat, Wo ja. das Ganze, ich äh, glaube irgendwie im Gäste-WC von seinem ja. von, von einem Haus, in einer Immobilie von ihm, wo ja. das ganze Gäste-WC einfach voll mit Kartons, mit Geheimakten war. Ja, und äh, darum geht es halt. Also einfach wirklich komplett alles, was man als Präsident auch und auch als ehemaliger Präsident halt nicht machen darf. Und ähm, äh, du merkst es vor allem daran, dass die, die, die ganzen Leute immer mehr daran schlackern, dass sie auch in ihren Reaktionen, also die sind ja schon immer sehr, sehr, meistens sehr böse und sagen so, ja, haltet das Maul, ihr seid eh alle doof und äh, Lügenpresse und so. Aber die werden immer, man merkt, dass sie immer verzweifelter werden, so bei Pressekonferenzen. Mhm. Und ähm, ich finde es schön, muss ich mhm. zugeben. Äh, wenigstens etwas, ja. was vielleicht. Nächstes Jahr sind Wahlen, ne? 2020? Schon? Ja, nee, Ende nächsten Jahres, ja. Ja. Ende nächsten Jahres? Ende nächsten Jahres. 2020 ja. Ja, war die Wahl, immer, 2021 im, ich, war die. Ich glaube im Herbst immer oder sowas. Im November, ne? Immer im November. Ich glaube immer November, 13. Genau. November oder sowas und dann äh, Ende Januar ist äh, die Einführung. Ja. Es ja. ah. ist krass, ich habe schon. Auch des ist und so. Es gibt schon so Wahlwerbespots. Mm. Das ist so abartig, Alter. Ähm, Gerade mit den ganzen ähm, Transpersonen und sowas, wo es dann wirklich, wirklich offizielle Wahl- Wahlwerbespots gibt, wo, wo man ähm, ganz klar sagt, ähm, dass, dass Transpersonen äh, einfach verurteilt gehören und, und weg, weggesperrt gehören und mm. dass sie pädophil sind und sowas. Das ist, überleg mal, das sind Politiker, die Machen solche Wahlwerbespots öffentlich, also das, die stehen dahinter. Das ist halt schon, äh, das ist so unglaublich. Mm. Ja. Und das ist gerade so ein großes Ding, ne? In, in den USA. Diese ganze Debatte. Mhm. Ja. Aber ich habe noch was Schönes das. zu erzählen. Ja. Bei den US Open hat sich nämlich in den letzten Woche äh, der deutsche Spieler Alexander Sveriv ähm, in einem Match befunden und ein Zuschauer hat ähm, von den Rängen Deutschland über alles geschrien. Und ähm, das war von der alten Nationalhymne, äh, glaube ich, die erste Strophe oder die, die erste Zeile, was auch immer. Und ähm, er hat sofort das Match unterbrochen, ist zum Schiri gegangen und hat dem erklärt, was das ist, was das für eine Äußerung ist. Und ähm, äh, den Kontext dazu hat gesagt, ich spiele hier nicht weiter, solange diese Person hier noch in den Zuschauer reinsitzt. Und ähm, dann wurden... Äh, Wurde diese Person von den äh, Mithilfe der anderen ZuschauerInnen äh, von dem Personal der US Open und der dem Personal der Halle äh, auf jeden Fall dem äh, Austragungsort verwiesen. Mhm. Und ähm, starke Nummer, sehr gut, dass er das nicht unkommentiert lässt oder so, sondern da wirklich auch Flagge zeigt und halt wirklich zum Unparteiischen geht und sagt, hey, das kommt aus der Nazizeit. Das haben wir hier nicht, das hat hier nichts verloren. Und der der offiziell auch sofort gesagt hat, okay, gut. Und die sich dann halt wirklich umdrehen und zusammen diesen Menschen suchen und auch den anderen Offiziellen halt einfach Bescheid gesagt haben und das dann da durchgezogen wurde. Hm, genau. Gut. So, dann habe ich noch zwei Geschichten und, und es geht um zwei Fußballer und das will ich eigentlich unterscheiden, deswegen mache ich den einen Fußballer heute und den anderen das nächste Mal und okay. zwar bin ich äh, großer Fan von äh, dem FC Liverpool und der Kapitän des FC Liverpools, äh, wo unter anderem Jürgen Klopp Trainer ist, ist ein gewisser Jordan Henderson, der immer so ein bisschen unterm dem Radar flog, aber wirklich sehr guten Fußball gespielt hat und nie auffällig war, sondern einfach immer sehr mannschaftsdienlich gespielt hat, ähm, und auch einfach dem dem vom ganzen Team und von der ganzen Fanschaft äh, aus Liverpool äh, halt viel äh, Verantwortung mitzugegeben äh, wurde, als sie Champions League gewonnen haben und als sie äh, die Meisterschaft gewonnen haben. Und dieser Spieler ist... Äh, äh, vor allem dafür bekannt, dass er, ne, dass er der Erste mit war, der bei den äh, in der Premier League die ähm, Regenbogen-Kapitänsbinde getragen hat oder die Kapitänsbinde in Regenbogenfarben und äh, auch einfach viel, viel gemacht hat für die LGDPQ-Plus-Community in Liverpool ähm, und das wirklich für ihn immer so hat, er es verkauft, ein Herzensprojekt war. Und dieser Spieler ist jetzt nach Saudi-Arabien gewechselt. Hm. Das Ganze ging so vor, dass zum Beispiel der Verein, zu dem er gewechselt ist, so total sch- geil seine Highlights zusammengefasst hat und die Stelle von seinem Oberarm, wo die Kapitänsbinde war, halt einfach ausgegraut hat. Also ein farbiges Bild und ein grauer Oberarm, der halt die ganze hm. Zeit sich damit bewegt, weil die Kapit- Regenbogenfahne da ja drauf zu sehen ist. Ja. Ähm, und dann... Gibt da Spieler ein Interview, in dem er sagt, der Verein wollte mich nicht mehr haben etc. pp. Das ist aber egal, weil er auch sagt so, ey, diese ganzen Menschenrechtsverletzungen und so, die nehme ich hier halt noch nicht wahr und wir müssen den Fußball hier halt groß machen. Und, ähm, bah, und halt sagt so, ich habe hier ein Projekt, was ich irgendwie groß machen will, wo auch alle sagen so, ey, dude, du kommst aus England aus einem kleinen Ort, die auch einen Fußballverein haben, warum bist du nicht dahin gewechselt, ne? Er hat zugegeben, dass natürlich auch das Geld eine Rolle spielt, aber diese Begründung mit äh, wir haben ja ein großes Projekt und das wird toll und dadurch wird es den Menschen besser gehen. Fick dich, Jordan Henderson, Alter. Und äh, auch wenn du es nie hörst, äh, äh, for your own language, fuck you, Jordan Henderson. You're a prick. Disgusting. You're a wanker. Oh, you're a fucking wanker. Ähm, und ähm, ich sage es euch Menschen sonst immer, ich wünsche ihnen alles Glück der Welt. Ganz ehrlich, ey. Ich hoffe, du kriegst irgendwie, ich meine, du bist Anfang 30 oder so, hast dein ganzes Geld irgendwie schon parat. Ich hoffe, du wirst, kriegst das Knie weggetreten und kannst nie wieder spielen, ey, Es tut mir leid, dass ich da so bin, aber... In-Game natürlich. Alles. In-Game. In-GTA. Also, In-Game, in-GTA oder in FIFA. Also, ey, wenn wenn ich den irgendwie, wenn, wenn, <lacht> wenn ich gegen irgendwen Spieler, der diesen Spieler hat, ey, sofort wegkreuzen, ey. Ekelhaft. So in und FIFA. Dann in FIFA. Ja, als ob ich gegen den jemals in echt spiele. Und da gibt es noch einen anderen Spieler, aber äh, über die Geschichte möchte ich das nächste Mal er- äh, erzählen oder von der, weil die ist auch sehr widerlich und ähm, da zeigt sich auch, wie, wie, wie geil manche Teams sind, einfach ein vermeintlich großes Talent oder so zu haben, egal was er privat gerade angestellt hat. Mhm. Punkt. Das waren meine mhm. Teams ich bin fertig für heute. Ach, sehr gut. Ähm, ja Ich, ich habe auch nichts mehr weiter, Thoralf. Willst du noch Story machen für Insta oder so? Ja, für Insta nochmal ein bisschen Story. Das ist eine gute Idee, danke, dass du mich erinnerst. Ja. Da freuen die sich. Und genau, und dann machen wir, würde ich sagen, gleich weiter mit den dreien, würde ich sagen. Ja. Wenn wir beide mhm. nichts weiter haben. Was war das denn? Das Eingangs war irgendwas ja von ge- dir. Ge- mhm. Okay, keine Ahnung, was es war, ist egal. So, ich so. warte noch kurz darauf, bis Torf fertig Genau. Story ist. Vierte Staffel geht das los. Kann man schreiben, ne? Herzchen, Herzchen, Herzchen. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Herzchen. Okay. Herzchen, Herzchen, Herzchen. So, und da will ich dich natürlich noch ver- verlinken. Dann freuen sich nämlich auch deine ganzen Onlyfans. Mhm. Zack, zack, da ist er, der sexy MFA. Yipka, yay. Motherfucker. Motherfucker. Mother. So. Okay, genau, let's drei. go. Ich bin dran. Du bist dran, mein Lieber. Hau raus. Ja. Ich und bin zwar, gespannt. Ähm, bitte? Ich bin gespannt und ich hab Angst. Ja, ich auch so ein bisschen. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ähm, drei, drei Red Flags beim Dating. Für dich, also was, äh, wenn du sagst, dein Gegenüber macht hat das Verhalten oder macht das und das, ja. ist für dich eine absolute Red Flag und du kannst, und du sagst, ey, verpiss dich, mach den Platz frei, ah. äh, ich zahle, ist mir scheißegal. Ähm. <lacht> Next. <lacht> Drei Red Flags, okay, hast du, willst du anfangen? Ähm... Ja, hast du, hast du welche? Ich, mir, mir, ja, meine erste ist mir gerade eingefallen tatsächlich. Okay, soll ähm, ich und, sonst erst machen oder willst ma, du? Mach du ruhig, ist dein, okay. deine drei. Und zwar äh, ist für mich, das ist halt super banal, aber ich finde das mhm. immer so lächerlich. Ähm, und zwar, wenn jemand so das Alter verheimlicht, also nicht verheimlicht, sondern so sagt, äh, wenn du nach dem Alter fragst, ja, wie alt bist du denn und sowas? Mhm. Ja, was schätzt du denn? Sag doch mal. Das ist für mich immer so ein, so ein Ding, wo ich sage, Alter, wie alt sind wir? sagt das doch einfach und dann ja. ist gut. Was soll ich da jetzt so dumm rumschätzen irgendwie? Mhm. Und, und natürlich willst du hören, dass du fünf Jahre jünger bist, als du aussiehst. So und äh, das Fishing ist immer for so ein Das ja, so also richtig Fishing for Compliments auf jeden Fall. Und äh, ja, ich finde es halt super dumm einfach. Und äh, das äh, nee, möchte ich nicht. <lacht> ähm, aber das ist witzig, weil ich glaube, ich habe selber ganz viele Red Flags bei Menschen schon ausgelöst. Ähm, ja. Ähm, äh, was nehme ich denn? Ich gerade hatte ich noch was. Oh fuck, ey, ich bin so durch heute. Ähm, ich habe einen Fahnen verloren, JP. Okay. Ähm Menschen, die ähm, sehr alte Bilder von sich benutzen. Ah, okay. bei, auf Tinder und du die dann siehst und denkst, so, hey, du siehst irgendwie völlig anders aus. Und ähm, mhm. äh, das klingt immer doof, aber das ist auch äh, auf, auf, auf ähm, zum Beispiel auf Figur bezogen, weil mhm. ich mir denke, so, okay, gut, ey, wenn du jetzt in den letzten zwei Jahren halt einfach was was draufgelegt hast oder rapide abgenommen und du damit irgendwie aus Grund von Krankheit damit irgendwie nicht nicht umkannst oder das halt in, in, in deinem Selbstwertgefühl einfach zu, zu Nachteilen sorgt, so, kann ich das nachvollziehen, aber dann ist vielleicht so eine, 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 eine App wie jetzt als Beispiel Tinder die, die falsche, weil ich finde mhm. das halt also das ist für mich so, nee, warum, warum, warum mhm. damit faken, so weißt du? Ja, kann ich voll verstehen, Tinder halt super oberflächlich und äh, du hast ja nur diesen Anhaltspunkt bei Tinder. Ja. Ne, Bilder mhm. und eine Beschreibung vielleicht. Mhm. Ähm, Beschreibung auch, finde ich auch immer, finde ich auch sehr wichtig. Ähm, aber Klar, du, du, du weißt ja, also anhand der Bilder suchst du ja aus, entscheidest für dich, ey, finde ich cool, finde ich nicht cool mhm. und weißt ja auch, auf was du dich so einlässt, sag ich mhm. mal, ja. Und wenn du dann jemanden vor dir hast, der komplett anders ist oder, oder halt äh, äh, 20 Kilo weniger auf einmal wiegt oder irgendwie 20 Kilo mehr und äh, dann ist das natürlich erstmal so ein Ding, wo du denkst, okay, okay. Mhm. Und ja, kann ich voll, kann ich voll nachvollziehen. Das ist äh, überhaupt auch gar nicht abwertend gemeint oder so. auf irgendwie. Also, ja, und vor allem, das bezieht sich, also das, das Gleiche kannst du auch 100 pro bei, äh, bei, bei dem männlich gelesenen genau. Person ja, wahrscheinlich absolut. irgendwie, also wenn absolut. wir jetzt Freundinnen von uns fragen, die ähm, haben wahrscheinlich ähnlich eh Red Flags. Also es ist total doof, weil dieses Dating-Ding als solches ja schon irgendwie eine Oberflächlichkeit mit sich bringt. Deswegen mhm. ähm, fällt mir das auch super schwer, da Sachen herauszufinden. Aber das ist etwas, was mir sehr aufgefallen ist. Und nicht im Grunde, weil ich denke, boah, bist du fett? Du siehst ja echt voll scheiße aus. Sondern weil ich mir denke, warum warum, also, warum also warum nicht mit offenen Karten spielen oder sowas. Ne? Und da bin ich dann tatsächlich auch so, ähm, äh, das habe ich dann auch auf zwei Dates einfach angesprochen. Und die eine ist wirklich so, äh, ist jetzt vorbei? Ich so, ja, okay, gut. Hau rein. Und die andere es mir halt wirklich auch komplett erklärt. So und das mhm. fand ich dann auch cool. Und ähm, äh, das war dann auch einfach ein schönes Date. So, mhm. ähm, yes. Ähm, ich bin dran, ne? Ja. Ähm, so 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 herablassendes Verhalten. Also keine Ahnung. Äh, wenn du beim Date bist und ähm, äh, sei es Personal oder so vom vom, vom Restaurant, wo du bist oder Café oder was auch immer oder äh, im Alltag so, keine Ahnung, geh spazieren und ähm, ähm, was weiß ich das, vielleicht ein Obdachloser auf der Straße Mhm. und äh, äh, sowas oder äh, hast du den gesehen oder Mhm. die oder oder sowas, das finde ich halt, oder auch so Gaslighting. Ja. So so richtig so so ein widerliches, manipulatives Verhalten irgendwie. Ähm, ja und dann die schuld halt immer auf auf andere also wenn man wenn man immer in, in der perspektive oder aus der perspektive spricht dass man mh, fehler nicht selber einsieht sondern die immer versucht auf andere zu schieben mhm. weißt du ähm, was man ja so aus gesprächen auch rausfiltern kann wenn jemand immer nur davon redet äh, dass das die schuld von anderen war so das ja. und dann so ein muster sich abbildet ähm, so finde ich auch so ein bisschen Gaslighting, eigentlich, um weil man da ja versucht, die Realität irgendwie zu verzerren. Mhm. Ähm, sowas mag ich zum Beispiel auch gar nicht. Verstehe ich total. Verstehe ich total. Ähm, kann ich gleich mit ranhängen. Äh, für mich tatsächlich sehr wichtig politische Meinung. Und das nicht im Sinne von Red Flag, äh, aber im Sinne von. Ähm, oder doch schon, also es kann zu einer Red Flag führen einfach, dass man da komplett konträr ist. Also meistens findest du es ja vorher heraus. Ähm, und das dann halt auch einfach entweder nicht begründen können, ne, sondern ja, weil ist so. So, da sorry. Äh, da also was halt heißt das in. für dich politische Meinung? Politische Meinung heißt halt zum Beispiel, ähm, äh, wenn man äh, halt die AfD oder FDP voll abfeiert und das halt irgendwie mit, ähm, wobei ich FDP könnte ich sogar noch verstehen, aber da, so, halt einfach dieses dieser dieser schön Konsens, die AfD hat recht mit allem, was sie sagt und bla und bla, ne? Also wirklich das Hardcore-Beispiel jetzt. Und ja, ja. Ähm, das halt auch einfach nicht wirklich äh, begreifen oder begründen kann, ne? So gibt ja dann auch einfach das beste Beispiel, okay, so meinst du halt, dass die Ausländer unser, unsere Job wegnehmen und wenn die das dann ja. bejahen, dann halt fragen, unsere Jobs. Ja, genau. Also, okay, gut, kannst, hast du, kannst du mir irgendwie mindestens eine Person aus deinem direkten Umfeld nennen, die wegen einem Flüchtling ihren Job verloren haben? Mhm. Und wenn, tatsächlich warte ich da drauf, also das mache ich auch allgemein, dass ich dann äh, äh, dass ich dann vielleicht mal jemanden höre und dann frage ich auch, hat er vielleicht seinen Job von einem Flüchtling oder wegen dem Flüchtling verloren, weil er ein Arsch ist, also ne, eine Auseinandersetzung ja. mit einem Flüchtling hatte oder hat der Flüchtling wirklich seinen Job übernommen? Oder wurde der vielleicht einfach gefeuert, weil er <lacht> scheiße ist. So. Ja. Vielleicht ist der ähm, Flüchtling auch einfach qualifizierter. Ja, genau, richtig. Ne? Ähm, genau. Also sowas, so so so, 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 dass man ich mit so politischer ich geil, und das gesellschaftlicher, gesellschaftlicher ich Meinung irgendwie, so wenn, wenn das, ähm, wenn, wenn das beim Date aufkommt. Also ich finde das schon wichtig irgendwie und ich finde auch, es ist okay, wenn man da unterschiedlicher Meinung ist, aber wenn es halt kein, wenn es keine Diskussionssubstanz hat, weißt du? Weil man muss ja nicht einer Meinung sein und das finde ich auch sehr wichtig und das fehlt uns auch, man muss nicht einer Meinung sein, aber man muss irgendwie miteinander leben können. Und solange diese Me- andere Meinung natürlich nicht menschenverachtend ist, ähm, aber ja. das halt nicht, also ganz viele sagen halt, weil das ist so und nee. Habe ich gar keinen Punkt drauf. Ich finde es auch wieder sehr geil, dass wir direkt mit der ersten Folge aus der Sommerpause starten und schon wieder direkt die FDP einfach bloß, Dafür habe ich im, gestern, im, dafür habe ich gestern, die im direkten, im direkten Kontext zur AfD einfach stellt. So. Aber dafür habe ich gestern auf dieser Hochzeit Werbung gemacht. Was, wir sind ein liebevoll wie ich, sind ein links Politik, nee, linksgrün äh, äh, Podcast, der, äh, der die FDP, äh, FDP meistens basht. Also für mich wäre das tatsächlich kein Ding, also kein Ausschlusskriterium, äh, AfD klar, weil mhm. demokratiefeindlich, ja. aber solange es ähm, irgendwelche politische Meinungen sind, die ähm, vielleicht auch ein bisschen konservativer sind, was ich zu nem, bis zu einem gewissen Punkt auch nachvollziehen kann. Wenn das jetzt jemand ist, der der irgendwie äh, gerne den Cock von Friedrich Merz zacken würde, dann würde ich auch sagen, okay, go, go and mhm. do it, girl, aber without me, ähm <lacht> um es mal so drastisch zu sagen also so ein, so, ein, so ein keine Ahnung so ein Friedrich Merz fangirl oder so ja ähm, also so das meine konservativ ich auch also einfach aber wenn wenn man wenn man eine andere politische Meinung hat als ich die sich aber trotzdem auf dem auf dem demokratischen Weg befindet dann ist das für mich absolut äh, vollkommen okay und würde mich für mich jetzt eigentlich nicht äh, kein 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 darstellen einfach ja, okay. Also, also man, äh, für mich persönlich. Es klingt bei mir vielleicht auch ein bisschen krasser, als ich es ma- ich äh, oder ich stelle es vielleicht ein bisschen krasser dar, als ich es meine, aber es ähm, soll ja auch mal hier ein bisschen, bisschen krasser zugehen. So, jetzt brauche ich noch einen dritten, du bist dran. Ähm, Achso, stimmt, genau. Und zwar äh, so egoistisches oder sel- selbstzentriertes äh, Verhalten. Mhm. Also so, es dreht sich nur alles um mich und äh, ich rede nur über mich und äh, keine Ahnung, es geht mir gar nicht nicht so so um dich oder um dich persönlich und das merkt man, finde ich, auch dann so an Fragen, wenn so Fragen einfach ganz oberflächlich vielleicht nur Mhm. angeschnitten werden und das stelle ich mir dann halt einfach nicht vor, weil ich glaube, das ist extrem stressig. Mhm. Äh, Ich meine, ich bin auch auf eine Art und Weise egoistisch und ähm, mit Sicherheit, Ähm, aber ich kann das auch ganz gut zurückstecken und dann ähm, auf andere Leute eingehen aber ich finde das das ist halt wichtig dass man halt auch so deep talken kann so und ich finde es auch cool wenn man gleich bei den bei den ersten Treffen direkt so eine Verbindung oder so eine Connection irgendwie hat dass man so auf einer auf einer Wellenlänge äh, ist und halt direkt so einen Deep Talk startet so Mhm. obwohl man sich gar nicht kennt so richtig also für die Ladies und da draußen kann ich auch sagen, JP ist so einer, der, der auch viel von sich erzählt, aber nicht in der Form, wie er es meint, sondern Fragen und also vor allem auch, was sich in natürlichen Gesprächen herausstellt, halt viel von seinen Erfahrungen erzählt und auch zeitgleich immer wieder die Fragen irgendwie so zurückschickt zurück und fragt, hey, wie siehst du das denn? Oder so. Das ist das, was ich aus Konversationen allgemein zwischen uns, aber auch zwischen dir und anderen auf Partys und sowas mitbekommen habe. Ja. Ähm, weil, weil du gerade gesagt hast, dass du selber so ein Ego-Typ bist. Das wollte ich damit einfach ja. nur... Du bist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Gesprächspartner. Okay, das finde ich sehr gut. Vielen Dank. ja ähm, Genau, also das, das mag ich nicht. Also mhm. man muss sich ja für einen anderen interessieren. Und ich finde es halt auch geil, wenn man dann da auch richtig auf so eine diepe Ebene irgendwie mhm. leiden kann. Und ähm, das, das macht schon sehr, sehr viel aus. Ja, fühle ich. Verstehe ich. So, mein you. drittes... Ist äh, so ein bisschen schwierig, weil es mehr oder minder zwei Sachen sind. Und zwar einmal, dass Ex-Partner, Ex-PartnerInnen, oder in meinem Fall ja meistens Ex-Partner, die entweder ähm, komplett niedergemacht werden und dann vielleicht auch in der Form niedergemacht werden. dass es wirklich ein anti männer Haltung geht und du dir so denkst, okay, gut, wie redest du dann nachher mit mir, wenn wir auseinander ah, sind okay. oder so? Oder wenn und, dir irgendwas nicht passt. Ja, genau. Und ähm, äh, auch einfach dieses verallgemeinernde Bild von, ähm, also ich sehe mich ja selber als, ich versuche mich selber als Feminist zu sehen. Ich glaube, das ist von der Definition her schwer, weil ich glaube ich auch genug Sachen mache, die die oder nee, anders, weil ich glaube ich nicht genug Sachen mache, als äh, für das äh, machen könnte. Ähm, und ich weiß einfach, dass ich ein privilegierter weißer Mann bin. Ähm. Und auf, auf Personen, äh, auf weiblich gelesene Personen treffe, die vielleicht date, bei denen das denn wirklich auch darum geht, dass auch, ähm, egal was man macht oder so, dass halt, you never be enough just because you're a man. Mhm. Sch- okay, schwer okay, zu. Ja. Schwer, also schwer ein richtig zu toxisches, feministisches Verhalten, meinst du? Ja, einfach? schon sehr, sehr, sehr toxisch. Und du dich, ja. ich mich dann, also, und weißt du da, für mich, was ich aus meinen Erfahrungen halt kenne, ist, dass es, ähm, es ist auch super schwer, da zu differenzieren zwischen politisch äh, politisch motivierten Feminismus und ähm, ge- gekränkten Erfahrungen oder Erfahrungswerten, naja. die halt ey, die ey, darf die Darf ich mal ein kann... Beispiel und... nennen, ganz kurz, bitte? Darf dir mal ganz kurz so ein Beispiel nennen? Äh, ja, aber ich will vorher noch sagen, das Gleiche gilt aber auch fürs andere Geschlecht. Männer, ja. die die Männer tragen, das dann halt nicht nur in, in, in quasi in Antifeminismus oder wie man das dann nennt irgendwie aus, sondern die beziehen sich das beziehen das auf sich und äh, halten sich halt für die Geilsten oder so. Also da, das ist nochmal genau das Gleiche, bloß in einer anderen Form, weil Männer da halt einfach anders natürlich irgendwie gesellschaftlich sozialisiert, was auch immer sind, ähm, durch, ja, jahrhundertelanges ähm, weiß ich nicht. Aufbauendes Patriarchat einfach. Danke, ich wusste, dass du irgendwie sowas raushaust. Ähm, ja, ja, hast du ein Beispiel? Beispiel ähm, An- Annie the Duck, kennst du, Streamerin? Ja. Die hat, ähm, vor ein paar Monaten hat die mal so ein Take rausgehauen, eigentlich voll der L-Take, ähm, und zwar war die, ich glaube, in den USA, New York oder so mhm. und weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall sagt sie, ey, hier, hier, wenn ich auf der Straße gehe, gucken die Männer, wenn sie an mir vorbeigehen, alle auf den Boden, ähm, weil sie sich schämen, Mann zu sein. <lacht> <lacht> und auf Twitter hat sie das irgendwie geschrieben und ähm, ja, und dann kam, kam natürlich ein Shitstorm und ähm, alle haben dann darunter gepostet, von wegen, wegen, wegen son, so einer Scheißsprüche und sowas, wird Feminist, Feminismus nicht ernst genommen, bla bla mhm. bla. Und dann hat sie sich, hat sie, keine Ahnung, zurückgerudert und meinte, ey Leute, war nur Spaß. So weißt mhm. du was, safe einfach nicht. Das war einfach nur ein dummer Call, ein richtig dummer Call. Okay. Ja, das ähm, ist dann wieder irgendwie. Ich will nicht Selbstüberschätzungen sagen, sondern irgendwie selbst äh, falsche, völlig falsche Wahrnehmung von Sachen. Ja. Und ähm, und sowas, sowas meine ich damit, so mit, m- mit toxisch irgendwie, mit dem auch niemand, wirklich niemand einfach äh, geholfen ist. So, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, genau, wo es denn vor allem auch einfach nachher der, der Sache als solches nicht hilft. Ähm, ja. Und ich kann halt verstehen, äh, dass das äh, viele Sachen dazu führen, dass man gekränkt ist. Und ich meine, ich habe das letztes Jahr selber erfahren, dass ich äh, von einem Menschen so in die Mangel genommen wurde, dass ich dachte, so fuck off und scheiß Weiber und bla und blub. Aber das auch immer nur auf diese Person bezogen habe und nicht auf alle anderen. Und ja. ähm, das auch nie so outgecallt habe im Sinne von ähm, alle Frauen sind gleich und bla und blub, sondern gesagt habe, hey, ich habe diese Erfahrung mit dieser einen Person gemacht und die hat dafür gef- dazu geführt, dass ich das hier gerade so fühle und dass ich deswegen beispielsweise nicht so bin, wie ich vorher war. Und mhm. ähm, ich habe gemerkt, dass dieser Take auch einfach der, 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 der Klügere ist. Auch das dann frei zu kommunizieren und zu sagen: Hey, da gibt es auch noch eine andere Seite zu der Geschichte, aber das ist meine Seite und so hat sich's für mich angefühlt. Und, ähm, äh, das sind meine Fakten. Falls du irgendwann die anderen hörst oder so, dann kannst du sie mir gerne mitteilen, damit ich da auch nochmal vielleicht was Neues höre. Aber, und das hat dazu, also das hat dazu geführt, so, dass man einen Konsens hatte oder einen Konsens, dass, dass man, dass man mich da dann auch verstehen konnte, weißt du? Und nicht so dieses, ja, alle Männer sind scheiße, weil mir irgendwann einer mal sein Dick gezeigt hat oder sowas. Ja, ja. Was nicht geht, natürlich nicht, aber, you know, ey, ich will nicht mit in diese, in diese Schublade gesteckt werden. Ja. Nicht mehr. Verstehe ich. Gut, die drei, das waren, Alter, heute, echt, dachte ich so dafür, dass du gesagt hast, es gibt keine Themen, gar nichts, was weiß ich, lass mal. <lacht> ja, hatte ich auch nicht, das war jetzt alles so ein bisschen so was, was so im, in meinem Mind so gerade umgekehrt ja, ist. finde so. ich super. Keine Ahnung. Klapp Aber doch. War cool. Also für die erste, für die erste Folge auf jeden Fall finde ich, bin ich absolut zufrieden. Sehr schön. So, wir, wir haben noch was Neues. Und zwar den Song der Folge könnt ihr jetzt auch immer ganz kurz hören. Also, deswegen frage ich auch jetzt JP immer rechtzeitig vorher, ob er einen Song hat. Heute hat er leider keinen. Aber ich habe diesmal einen mitgebracht und es gibt nämlich diese, durch ein neues EU-Gesetz die Möglichkeit einen Song 15 Sekunden spielen zu lassen ohne dass du das äh, Urheberrecht verletzt und das werden wir halt einhalten und ähm, äh, mein Song ist von der wunderbaren äh, Elena Ruth ich glaube ich weiß nicht ob ich von ihr schon mal einen Song hier hatte Ähm, sie kommt aus München ist äh, äh, echt eine coole und äh, kann auch sein dass wir den Song schon drin hatten und ich habe es vergessen aber macht nichts, weil dann könnt ihr könnt ihn jetzt auf jeden Fall mal ein paar Sekunden hören und dieser Song heißt äh, blaue Augen und er ist ein Cover-Schrägstrich eine Neuinterpretation des Songs deine blauen Augen von der Band ich weiß es nicht mehr aus den 80ern, neue deutsche Welle. Hm. E- ich war nicht. Genau. <lacht> okay, dann äh, hören wir kurz rein und äh, dann melden wir uns gleich wieder. willst du noch irgendwas sagen? Ja, mir ist, mir ist richtig warm. Ich freue mich, wenn ich hier gleich wieder die Tür aufmachen kann. Ey, ja, Fenster halt zu und alles, ne? PC hier am nee, meine Ballern. Fenster habe ich hier immer auf, ist mir scheißegal. Also wenn ihr hier irgendwas bölken hört oder so, dann kommt es von draußen, weil halt Dachgeschoss, aber das ändert sich ja jetzt nächsten, übernächsten Monat. Dann wird es ja eh aber wieder kälter, so von daher. Mhm. Äh, ich hatte, äh, ich war, ich war, äh, als ich, als wir äh, die Gosch-Story, als mhm. wir als auf dem Weg zu Gosch waren, äh, mit dem Bus hingefahren, zur Kiellinie. also das ist so, ein, ähm, so eine ja, Promenade an der Förde, und äh, da waren so irgendwie, ich weiß nicht, ob die aus Kiel kamen, auf jeden Fall haben die so über Kiel geredet, aber es hörte sich so an, als wenn sie nicht hier wohnen würden, und die meinten, ja, ist voll schön hier, das hat ja sowas wie vom Blankenese, wir sind da durch Düsseldorf gerade mit dem Bus gefahren, Und ja, äh, wir müssen vielleicht noch mal im Herbst hierher, wenn das vielleicht nicht ganz so heiß ist, das Wetter, wenn man besser spazieren gehen kann. Und ich dachte, Alter, warte einfach bis nächste Woche so und dann ist das Wetter (lacht) schon von alleine scheiße. Da brauchst du nicht irgendwie erst im Herbst hierher kommen. Das das tut sich von ganz alleine nachher noch, ey. (lacht) Ja, hast du es dann auch so mitgeteilt? Nee, 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 ich habe es aber gedacht einfach. Okay, ja, easy peasy, finde ich gut. Ah, ja, hm. nee, ich hab nichts mehr zu sagen, außer okay. irgendwie, wir sind wieder da. Es war schön, es ging schnell und ähm, ich freue mich. Und ja, bis in zwei Wochen. Habt euch lieb, knutscht viel. Abonnieren, ja, ab- abonnieren, 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 abonnieren. Abonnieren, Glocke und hier ne, auf jeden Fall ein Like da lassen. Ähm, äh, okay, ich wollte gerade sagen, ich sage immer knutscht viel, aber irgendwie gehen die Zahlen auch gerade wieder alle hoch. Und in Kiel Stimmt. darfst du zum Beispiel ja, nicht mehr im UKSH hoch. ohne Maske rumlaufen. Und ähm, passt auf euch auf und ähm, treibt wie die Wilden, aber. Immer schön verhüten. Beim Knutschen kann man beim Knutschen verhüten. Entschuldigung, ich krieg Blödsinn. (lacht) Habt euch lieb! Wir machen Schluss. Im Bett ist da. Ciao, ciao. Wir sind wieder da. Tschüss.